0: Alliance chelou chez LREM, 750 milliards d'euros pour le Covid. Bonjour, bonsoir, c'est le podcast Adrien Parle politique, 15 minutes. Installez-vous. Qu'est-ce qui va rester de LREM après les municipales Je demande parce que là, on a eu quelques gros coups de saumon sur la stratégie. Il bon, y avait déjà eu, mais, mais là, c de... les municipales reprennent. Alors, à Paris déjà, hein, ou Florence Bertou, comment Vous ne savez pas qui c'est. La maire sortante du 5e arrondissement hein, ralliée euh, à En Marche, Carrivaux puis euh, Buzin, euh, Florence Bertou a annoncé s'allier avec la liste Les Républicains pour le deuxième tour. Euh, déjà, Berthou n'avait pas joué très très collectif hein, en faisant campagne sur son nom propre et sans afficher euh, Buzin au premier tour sur ses affiches. Hein. Il, y avait, il y avait que Kay, il y avait que un hein, très euh, république autonome du 5 e arrondissement dans la pure tradition de Tibérie hein, qui ne comptait que sur son nom. Après le départ de Chirac, en même temps il a été élu deux fois comme ça. Euh, bon, en tout cas, pas très esprit d'équipe hein, quand même. Donc Florence Berthoud, ses 28% avec les 17% de LR lui promettent un bon 45% des voix contre 36% pour une probable alliance PS-ELV. Et pour gagner ces derniers, ils doivent être sûrs de rattraper donc, à la fois tous les électeurs les 7,5 de Villani hein, qui étaient représentés par... Mao dans l'arrondissement, un ancien adjoint socialiste euh, d'Anne Hidalgo, ainsi que les trois petits points euh, de la France insoumise. Ouais, ouais, il y a 3% des habitants du très cossu 5e <rire> arrondissement qui ont quand même voté pour, euh, pour la liste menée par Daniel Simonnet euh, et Vicage Dorasso hein, pour la France insoumise. Bon, et encore, hein, ces calculs très mathématiques et théoriques, hein, c'est que si les électeurs votent comme premier tour et qui suivent les consignes, hein, et ça on sait que ça ne s'additionne pas aussi facilement, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Surtout après plusieurs semaines de pause avec la pandémie entre les deux tours, là où d'habitude il y a juste une semaine, il y a beaucoup d'inconnus parce qu'il s'est passé du temps, qu'il y a eu la gestion de l'épidémie avec Hidalgo, euh, peut-être la perte de confiance accrue dans le gouvernement, est-ce que les gens vont une... voter de manière logique entre le premier et le second tour, hein. ce n'est pas toujours le cas déjà en temps normal, alors là, on sait encore moins. Euh, mais bon. Euh, on risque de rater encore avec cette alliance euh, LR, LRM une occasion de faire basculer cet arrondissement euh, à gauche après l'occasion historique de 2008. Ouais, je sais, ça fait ancien combat de temps de dire ça, mais euh, où euh, Bertrand de Hanoué avait refusé tout accord avec le modem. Pour cela jouer socialiste pur qui ne trafique pas non jamais avec le centre et, euh, et gagner ainsi euh, un congrès qui s'était joué en partie justement avec l'alliance avec le nouveau MoDem à l'époque c'était le nouveau hein. tout ça euh, pour faire élire euh, Martine Aubry à ce congrès qui elle <rire> de son côté euh, affichait la même chose mais nouait bien euh, localement des accords à Lille avec le centre hein, pour conserver la métropole tout en affichant l'inverse au niveau national dans la plus pure tradition du relativisme socialiste, mais ça, mais ça mes amis, c'est une autre histoire. Hein. Revenons à nos électeurs morts, pardon à nos moutons. Cette situation dans le cinquième arrondissement à Paris, elle a fait tousser deux responsables LRM, pour l'instant en tout cas, Aurélien Taché, un député qui, qui a rejoint le groupe EDS, écologie, démocratie et socialisme, les dissidents à la semaine nationale avec Mathieu Delphine Bateau, etc., qui a dit que lui, à Paris, il voterait Hidalgo hein, d'abord, et, et, et un deuxième, Stéphane Séjourné, actuel député européen qui a dit que euh, LREM avait justement attiré les électeurs euh, de droite dégoûtés euh, des pratiques et des, des fesses et gestes des Dati et voquer euh, et que euh, quel tel l'intérêt de les rejoindre. Alors, pourquoi voquer Ah oui, pardon, <rire> j'ai oublié. Parce qu'en même temps, à Lyon, Gérard Collomb, qui a démissionné du ministère de l'Intérieur pour se présenter à Lyon Métropole, vient de dealer avec la droite des Républicains un accord pour éviter quoi une victoire des écolos, une nouvelle version du Fonds républicain. Hein, quoi. Ces derniers sont en fait arrivés en tête au niveau de la métropole avec 22% des voix. Alors pour rappel, Gérard Collomb, hein, il vient du parti socialiste. Hein. Il a pris la ville de Lyon à la droite en 2001 pour ensuite la gérer en bon père centriste, hein, tout de même, hein, en alliance quand même avec le reste de la gauche, dont les Verts, hein, euh, même si ça se passait pas toujours super bien. Il a bâti la métropole, hein, dont il est quasiment le, le, le pilier euh, central. En tout cas, au début, hein, sans lui, il n'aurait pas eu cette forme-là. Donc, il a quitté un des plus gros ministères euh, de la République pour reprendre la présidence de la métropole aux prochaines élections. Tout ça pour, en fait, là, euh, dans une espèce de détestation euh, des Verts, des écolos, euh, être être sûr de ne rien récupérer au niveau personnel puisqu'il a renoncé à euh, abriguer le, le poste de la présidence de, de la métropole. Quoi. Euh, alors ça c'est fou. Et alors comme c'est deux élections différentes, par contre c'est son poulain euh, qui va récupérer euh, la tête de liste euh, à Lyon. Alors euh, bon, euh, que va faire Kim Elfeld, le dissident, hein, qui était lui aussi un autre poulain de, de Colomb Il a déjà dit qu'il refusait un accord avec les républicains euh, ou, euh, ou Colomb euh, simplement sur le fait de refuser. Euh, les écolos, ça lui paraît pas, euh, pas sain, ce genre d'enjeu, de, visiblement. Est-ce que les écolos vont trouver euh, des alliés de leur côté pour gagner la métropole, euh, d'une part, et la ville de Lyon, euh, d'autre part Parce que c'est quelque chose qui est faisable, hein, on m'aurait dit ça il y a même deux ans, ou un an même, Adrien ELV peut gagner euh, la métropole de Lyon et, et la ville de Lyon. Je crois que j'aurais... Éclaté de rire, je leur dis mais non, c'est pas possible, enfin Lyon arrête, Montreuil ouais ok, Grenoble peut-être, euh, allez le 18 e arrondissement de Paris, mais, mais pas Lyon enfin arrête, tu me fais mal au ventre, et ben en fait euh, ça pourrait être un des plus gros coups des écolos, la, la ville de Lyon, euh, parce que quand même hein, ça semble bien parti au niveau de la ville, hein. euh, juste Lyon, la commune de Lyon, euh, Grégory Doucet, le candidat ELV, il a fait 28%. Plus de 10 points devant les Républicains, soit 13 points devant la République en marche hein, quand même. Euh, 10 points devant la droite, donc les Républicains. 13 points devant la République en marche. Et comme pour Paris, par contre, c'est par arrondissement. Donc, ça, applique, ça complique tous les calculs si on n'a pas une connaissance fine de la ville, ce que je ne revendique pas. Euh, et c'est pire pour la métropole, hein, puisque le 22% dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est au niveau des 14 circonscriptions métropolitaines. Mais ça cache des disparités, bien sûr, entre entre les territoires. Alors allez prévoir en, avec tout ça un résultat au doigt mouillé, parce que je ne prétends rien prévoir du tout. Hein. Euh, mais en tout cas quand même euh, c'est faisable, euh, ce qui paraissait impossible, ce qui me paraissait impossible euh, il y a euh, même pas deux ans et de l'ordre du possible, voire du probable, euh, dans, dans un petit mois avec ce deuxième tour euh, reporté de, de l'élection municipale. Bon, mais alors surtout, qu'est-ce qui va sortir de tout ça au sein de La République En Marche Qui penche quand même là de plus en plus vers une ressuscité de la droite, non seulement dans son programme, mais plus grave encore, en tout cas d'un point de vue euh, purement électoraliste et politicien, au niveau des réseaux d'élus, y aura-t-il d'autres défections de députés, euh, d'autres élus qui iront vers des groupes euh, dissidents et, et au fond, ça pose une question, c'est quel parti soutient Macron où, où sont Où seront ces, ces troupes euh, Quand même, à la majorité des cadres qui le, le soutenaient en 2017 au moment de la présidentielle, eh bien, ces cadres venaient du Parti Socialiste. Le sénateur François Patria, Gérard Collomb, justement un des premiers gros barons socialistes à avoir cru en lui, euh, bah, il vient du PS donc. Euh, également les, les jeunes du groupe de, de Poitiers, hein, avec Taché justement, Gabriel Attal, Séjourné. J'en conviens, ça, ça manque singulièrement de femmes, hein. c'est plutôt une histoire, histoire de, de couilles, hein, cette présidentielle. Euh, ah, que, que va devenir ce parti euh, Qu'est-ce qui peut euh, se, euh, se passer euh, Que ça peut faire pour les prochaines élections Donc, déjà les municipales hein, et les répercussions. Et ensuite, eh bien, les régionales de l'année prochaine. Hein, hein, faut, faut Il faut qu'à y penser c'est dans moins d'un an maintenant. Hein. Voilà, alors parlons un petit peu d'Europe parce que euh, c'est euh, historique. Hein, L'Union européenne va fédéraliser sa dette. On peut le dire ça rapidement comme ça. Hein. Et la commission va créer son propre budget. Alors euh, voilà, c'est résumé à gros traits euh, dans un monde parfait et si tout se passe bien. Donc Ursula von der Leyen, hein, la présidente de la commission, et pas Margrethe Vestager comme je l'ai dit dans un épisode précédent, mais les plus attentifs auront rectifier de même, a proposé un plan de 750 milliards d'euros sous forme de subvention 500 milliards et de prêts, 250 milliards. Ce qui veut dire que deux tiers du plan d'aide, c'est de l'argent qui ne sera pas récupéré par la suite par la commission. C'est accordé comme une aide pour les pays les plus durement touchés par l'épidémie et les répercussions économiques qui suivent, hein, comme l'Italie, l'Espagne, la France, et non des prêts qui ensuite peuvent être soumis à des conditions draconiennes. Hein. Rappelez-vous euh, la Grèce euh, en, euh, en 2008. Quoi. Donc ce sera pas une répétition de ce genre de truc. Donc bien sûr, ce euh, pas fait. Bien sûr, des États euh, s'y opposent, hein, les Pays-Bas, l'Autriche, euh, mais pas l'Allemagne. Et ça, c'est quand même un tournant euh, historique. Et euh, surtout, l'Allemagne qui, à partir du 1er juillet prochain, va prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne euh, pour les donc, six mois. <rire> euh, et c'est la fin du mandat de Merkel. En plus, elle va peut-être laisser une trace. Euh, donc, bien sûr, ça va débattre et on en verra sans doute la fin euh, pas avant euh, l'été. Mais euh, néanmoins, c'est euh, une affaire à suivre et euh, ça peut être un pas énorme pour euh, l'Union euh, européenne. Et, euh, et je vais conclure en euh, pleurant un petit peu sur mon sort parce que euh, j'espérais que l'île de France passerait en vert pour, euh, pour euh, le, le déconfinement. Eh bien non, l'île de France ne passe qu'en orange. Super. Je suis, je suis vachement content. Donc, je ne sais même pas si on aura euh, le droit d'avoir les parcs. Euh, voilà, j'en sais rien. Je vais regarder tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous fais la bise. Non, respect de geste barrières, bien sûr. Salut.